0: Cantiamo la quinta strofa dei beni creatori, Ostem Rebellas Longios. Ostem Rebellas Longios. E da guida eviteremo ogni male tutt'ora è te previo a dire con te che ci precevi come guida eviteremo ogni male <tuttore> qual è il posto di questa strofa nel disegno teologico dell'inno? ecco si parla ancora del rapporto personale dello Spirito Santo con ciascuno di noi con ogni battezzato però questa volta non tanto sulle diverse sfere del nostro essere, la mente, il cuore, il corpo, piuttosto nelle situazioni esistenziali della vita. E a guardare bene, due situazioni sono evocate in questa strofa, che in qualche modo però le riassumono un po' tutte. La prima è la lotta contro il male. La seconda, che occorre le due ultime righe, è il discernimento tra vari beni. Nelle prime due righe si parla della lotta del <coughs> mare, male, bella, della snogus, l'ondana del nemico e, e da ora la tua pace. Le due ultime righe parlano del discernimento, lo spirito guida per evitare gli sbagli, le scelte sbagliate. <coughs> <coughs> Eh, ci soffermiamo un momento proprio sulla prima riga, come sempre ci sono delle allusioni bibliche e qui è evidente che c'è un richiamo alla parola di Pietro, la prima lettera di Pietro, siate sopri e vigilate perché il vostro nemico, il diavolo, vi ha detto che è a chi è il nemico, circuisce cercando chi divorare. C'è probabilmente anche un'allusione all'episodio delle tentazioni nel deserto di Gesù. Eh, Gesù che vince le tentazioni e poi gode la pace paradisiaca espressa dagli angeli che lo servono, dalle fiere che gli si avvicinano. La domanda qui è un po' riguarda questo nemico che evidentemente nel contesto risulta essere un nemico non neutro ma personale, il, nemo, il demonio, il nemico, evidentemente con tutto quello che è il corteggio che, che lo serve, quello accompagna, compagna, la carne, il mondo e via dicendo però si parla apertamente che lo Spirito Santo è il nostro alleato nella lotta contro il male, e in particolare il male personificato che è Satana. Beh, qui con noi non dovrebbe esserci bisogno di insistere sull'esistenza del demonio, ma quelli di voi che ricordano gli anni 60, 70, nel momento di una contestazione un po' scomposta c'erano tanti teologi che su questo punto cercavano di sfuggire la, la dottrina tradizionale, dicendo che il demonio è l'inconscio collettivo oppure l'alienazione collettiva, secondo i marxisti. Tanto che Paolo VI dovete ricordare ai cristiani che questa è una verità cattolica l'esistenza una, del demonio che è diceva Paolo VI un'intelligenza perversa e pervertitrice e giustamente evita l'idea di una persona perché applicare il termine persona allo spirito a Sadana è forse un po' improprio ma è una Realtà personale, l'intelligenza, la volontà. (coughs) Anche oggi non parliamo fuori dei credenti. Si ride sull'esistenza del demonio, lo si considera un residuo di un oscurantismo medievale. E c'è gente che ostenta molto la leggerezza nei riguardi del demonio. Mi fa pensare a delle persone che dicono che non hanno nessuna paura del leone. Loro non hanno paura del leone. Perché l'hanno visto tante volte dipinto e non si sono spaventati mai. Molti che parlano di questo argomento, hanno intellettuali, hanno visto dipinto il demonio, nei libri, nelle tradizioni, non l'hanno mai incontrato di persona. Perché il demonio si incontra quando si, si frequenta il mondo delle anime, non i libri, le istituti, le biblioteche, ma quando si comincia a radicare il mondo delle anime, soprattutto di certe anime. Perché la prova principale che esiste il demonio non sono gli ossessi, dove effettivamente occorre tanto discernimento, sono i santi, perché nei santi è costretto a venire lo scoperto. Così nel Vangelo la prova più evidente dell'esistenza di Satana è, sono le tentazioni di Gesù. Nella vita dei santi eh, alle volte eh, la lotta assume degli aspetti veramente impressionanti, impetanti.
1: Francesco D'Assisi era uno,
0: uno spirito tanto positivo, dopo, come lo sappiamo bene, aveva un rapporto con tutto il creato, quanto mai bello, positivo, Eppure un giorno disse a questo suo frate frateleone, se i miei frati sapessero quali e quante tribolazioni io ricevo dai demoni, non ce ne sarebbe uno che non si metterebbe a piangere per me. Ma senza andare lontano, rimanendo in questa regione delle Puglie, padre Pio è un altro che ha vissuto questa lotta drammatica. I frati, i frati che, che abitavano vicino alla sua cella sentivano di notte dei rumori spaventosi venire dalla cella di Padre Pio e eh, lottava perché il demonio lo faceva scontare di notte quello che lui gli sopraeva di giorno. Lungo nei santi si ha la prova dell'esistenza del demonio. Ma non ha vinto Gesù il demonio, sì, l'ha vinto sulla croce portavamo quell'esempio del valoroso che ha affrontato il tiranno con una ferite, e sangue l'ha piegato e Gesù l'ha piegato perché allora il demonio continua ad avere tanto spazio un mistero non possiamo <coughs> spiegarlo alla leggera però qualche indizio l'abbiamo Ce lo dà, per esempio San Paolo, il quale dice perché non montarsi in superbia a causa delle rivelazioni che ho ricevuto, (coughs) il Signore mi ha messo accanto un messaggero di Satana che mi si affeggia. Dunque lo scopo è che il nemico ha il potere di, di provare gli eletti per eh, mantenergli l'umiltà per, per fare sentire il bisogno di Cristo ma chi è con Gesù non deve temere nulla perché noi cristiani non siamo dualisti, non crediamo in due poteri uguali e opposti no? crediamo che Gesù è l'unico Signore <coughs> che ha vinto e per chi sta attaccato a Lui non c'è nessuna minaccia di poter cadere sotto le guindie di Satana se non vuole lui direttamente purtroppo tanti cristiani incalti si offrono all'azione del demonio probabilmente anche qui in Puglia non solo in altre regioni d'Italia c'è un pullulare di machi di occultismo di fatture di... e purtroppo queste persone hanno il potere di fare del male. Perché è Dio rispetto la libertà, anche se uno vuol fare il male. Solo che a questa persona colpita, vittima, Dio dà la possibilità, se si tiene attaccato ai sacramenti, alla preghiera, di trasformare che sono una fattura in un mezzo di purificazione. Quindi bisogna stare attenti noi sacerdoti. A, scoraggiare, a tenere gli occhi aperti, e scoraggiare le persone dall'entrare nella tela del ragno, perché è una tela questa tesa, per interessi spesso economici, vero? ma una volta che uno incautamente la mosca cade nella, te- nella ragna tela, non esce più, e quindi bisogna tenerli molto sull'avviso. Quando siamo noi sacerdoti più di avanti a situazione che presentano degli aspetti inquietanti, satanici, la cosa migliore, l'esercizio migliore è proclamare Gesù è il Signore. O in silenzio può aiutare la persona a dire Gesù è il Signore, perché Satana sembra sopportare tutte le preghiere eccetto questa. Quando si proclama la Signoria di Cristo, Satana eh, entra in agitazione, trema. Perché, è... <coughs> notate un dettaglio, nel Vangelo, quando i, i posseduti dal demonio incontrano Gesù, non hanno difficoltà a riconoscere, tu sei il figlio di Dio. Oppure altre volte dicono, sappiamo chi sei, sei il santo di Dio. Apparentemente non hanno difficoltà, perché questa è una verità che non dipende da loro, loro lo sanno che Gesù è figlio. Ma mai un posseduto del demonio dice sappiamo chi sei, sei il Signore. Perché dire sei il Signore non è ammettere un fatto, una verità astratta. Significa sottomettersi, vuol dire riconoscere qualcuno che è tuo Signore. Questo il demonio non lo potrà mai fare. Quindi proclamare la Signoria di Cristo è un migliore esorcismo silenzioso. Lasciamo da parte adesso il nemico e eh, riprendiamo il nostro cammino attraverso le lettere ai Romani e siamo giunti (coughs) alla seconda parte. Vi spiego. Allora San Paolo all'inizio ci ha presi nella situazione in cui siamo dopo il peccato di perdizione, ci ha fatto vedere come si esce da questa situazione mediante la fede in Cristo appropriandoci della giustizia che Cristo ci ha meritato sulla croce che dobbiamo rifare sempre da capo attraverso i sacramenti attraverso la fede poi ci ha spiegato in che consiste la salvezza operata da Cristo in un elemento negativo la liberazione dalla morte dal peccato dalla legge e poi soprattutto nello splendore di quello che Gesù ci ha donato con la sua redenzione, lo Spirito Santo, l'amore di Dio che circola di nuovo eh, nei nostri cuori. Dopo questo ci sono tre capitoli, il nono, il decimo e l'undicesimo undicesimo, che trattano un argomento particolare, cioè il destino del popolo ebraico, perché non accettate il Messia, quando lo accetterà, eccetera. E una parte interessantissima però la possiamo lasciare da parte perché non entra nell'itinerario che ci siamo proposti, no? In altri ambiti evidentemente questi tre capitoli sul, sul destino del popolo ebraico hanno un'importanza enorme. Noi possiamo però passare al capitolo 12 dove comincia la seconda parte della Lettera Romani. In che senso è la seconda parte? Nel senso che si passa dalla parte kerigmatica a quella parenetica, cioè da quello che Dio ha fatto per noi a quello che noi dobbiamo fare in risposta per Dio. In questi ultimi tempi vi accennavo già, ho dovuto occuparmi di questo problema per il quinto centenario della, della riforma protestante, ho fatto una meditazione proprio su questo. Una, una cosa che, una, una notazione che ho fatto, nella quale credo veramente, è che il più grande errore commesso dai riformatori non è stato quello di separare la lettera ai romani dal resto del Nuovo Testamento, questa è l'accusa che giustamente viene fatta ai riformatori, no? hanno preso la lettera ai romani ignorando tutto il resto, sembra che tutta la scrittura si riduca al capitolo terzo della lettera ai romani, sulla giustificazione, no? ignorando eh, quello che, 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 che c'è in tutto il resto del Nuovo Testamento, soprattutto quello che dice San Giacomo, la fede è senza l'Europa rimorte. No? Allora questo è l'errore che, che i cattolici hanno sempre eh, rimproverato era di aver staccato la lettera ai Romani da tutto il resto del Nuovo Testamento io dico che non è questo il più grande errore anche se questo è vero l'errore più grande è quello di staccare la prima parte della lettera ai Romani dalla seconda perché se si prende insieme allora non c'è più nessun pericolo perché San Paolo dopo aver esposto tutto quello che Dio ha fatto per noi il Ken, la grazia Dove c'è solo da credere, l'uomo deve solo stendere la mano e accogliere il dono di Dio. Però a partire dal capitolo 12 comincia a trarre le conseguenze, i doveri, i frutti dello Spirito che bisogna compiere perché altrimenti la fede ricevuta muore. La fase di San Giacomo, la fede senza le opere è morta, va intesa così, la fede senza le opere c'era forse, non era morta in partenza, però muore. Muore perché... L'esempio più evidente è quello che avviene nella vita fisica. Il bambino può fare qualcosa per essere concepito nel seno della madre? Può fare qualcosa, secondo voi, il bambino per essere concepito? Io credo di no, vero? Non esiste ancora bisogno dell'amore di due genitori. Almeno fino adesso, perché adesso pare che stiano inventando altri mezzi, il bambino non può fare nulla per essere concepito, ma una volta che è nato deve mettere in funzione i suoi polmoni, respirare, succhiare il latte, altrimenti la vita che ha ricevuto muore. Così la fede, se non è seguita da, dall'esigenza del Vangelo, muore, diventa un pretesto un grande filosofo che era luterano, che diceva diventa la foglia di figo con cui si copre le più grandi omissioni. Ecco, questo, ma questa era la dottrina che purtroppo era stata ignorata, per cui ecco che c'è stata quell'esplosione, la, la, la reazione radicale di Lutero, era stata ignorata, ma già San Gregorio Magno, per esempio, aveva detto gli arettori. Non si perviene alla fede partendo dalle virtù, ma si arriva alle virtù partendo dalla fede. E' è, è chiaro che era esattamente... cioè che viene prima la, la fede e poi, poi le opere. E' quello che ci dice Paolo eh, in questa lettera. Per cui l'insegnamento più, in, più importante della lettera romani, più che le singole cose che abbiamo visto, che poi sono così, così profonde è nell'ordine con cui viene esposto tutto l'itinerario della salvezza. Non prima le opere, l'obbedienza, la carità, l'umiltà, il servizio e poi la grazia, come se questa fosse la ricompensa, ma al contrario, prima c'è il dono di Dio gratuito, che si ottiene attraverso la fede in Cristo e poi scattano le conseguenze, con la grazia di Dio dobbiamo portare i frutti dello Spirito. Ecco, allora... Entriamo in questa seconda parte. Purtroppo non avremo tempo di esaminare molti di questi frutti dello Spirito, ma intanto almeno vogliamo mettere al sicuro quello più importante di tutti, che è l'amore, la carità, la carità fraterna. Cominciando dal versetto 9 del capitolo 12, San Paolo fa tutta una serie di raccomandazioni circa la carità fraterna la carità non abbia finzioni fuggite il male attaccatevi al bene amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno gareggiate non lo stimarvi a vicenda poi al capitolo successivo 13 dice non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole e via dicendo. Poi vedremo che parla anche di altri frutti, forse un altro riusciamo nel pomeriggio a trattarlo, no? Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, obbedienza. Ma adesso occupiamoci di questo primo frutto dello spirito che è la carità. Nella lettera ai Galati, quando San Paolo elenca i frutti dello spirito, mette anche lì al primo posto la carità. I frutti dello spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, eccetera, ma il primo è l'amore. Ora noi partiamo, da, attraverso tutte queste espressioni eh, di Paolo sull'amore fraterno, una più bella dell'altra, però c'è una fondamentale che dà la chiave di lettura di tutto, ed è proprio quello che ho citato per primo, la carità, non abbia finzioni ora nell'originale questa espressione è un pochino più, più, più intensa sono due parole soltanto e agape sapete è agape che vuol dire è l'amore cristiano anipocritos e agape anipocritos ora anche se voi non avete studiato il greco o l'avete dimenticato Forse, basta sapere che in greco la lettera A all'inizio di una parola vuol dire senza, privazione. Allora, anipocritos cosa può significare? Che l'amore deve essere senza ipocrisia. Ora, è interessante notare questo perché delle tre o quattro volte che questo aggettivo anipocritos ricorre nel Nuovo Testamento in tre casi su quattro è proprio un aggettivo eh, che qualifica la carità e San Pietro nella prima lettera dà una, una parafrasi che aiuta a capire ancora di più cosa si intende vero? parla dell'amore a Nepomite, se e dice che è quello che viene ec cardias, quello che sgorga dal cuore Insisto su questo perché San Paolo ha una una predilezione particolare a riguardo della carità, o forse meglio un'intuizione sua, che consiste nel riportare il discorso della carità dall'esterno all'interno, dalle mani al cuore, dalle opere di carità ai sentimenti di carità. In altre parole viene a dirci che la benevolenza deve venire prima della beneficenza. E la beneficenza, il fare bene, fare bene in tutti i sensi, deve sgorgare da non voler bene, altrimenti è ipocrisia. Si può fare del bene per tanti motivi. Perché c'è piacere nell'aiutare i poveri in senso di solidarietà o per sembrare benefattori eh, o per acquistare meriti presso per Dio o per rimorso di coscienza. Oh sì, tante opere, tante donazioni che il mondo, il mondo occidentale fa ai paesi poveri eh, viene da rimorso di coscienza, da vergogna. Dunque, si può fare del bene per tanti motivi, quello che qualifica l'amore cristiano è se questo fare il bene deriva dal volere bene, perché così è l'amore di Dio. Dio ci ha riempito di doni, non per sedurci, per legarci a Lui, ma perché ci ama, perché ci ama, fino a dare la vita. Dunque siamo riportati da San Paolo all'interno, all'interno al cuore, che poi eh, non è che la lezione di Gesù messa così in parole più, più scinturate. Ma quante volte Gesù riporta il discorso al cuore? Quello che viene dal cuore che decide, non quello che entra nell'uomo, nella bocca, ma quello che esce dal cuore, perché nel cuore, cioè nel centro volitivo, intellettivo, affettivo dell'uomo, lì si decide qual è la qualità di un'azione. È chiaro, carissimi amici, che San Paolo non intende minimamente deprezzare le opere di carità, affattiva, guai. Lui stesso faceva le collette per i poveri, si impegnava a fondo, No, vuole solo far sì che queste opere buone, le opere di misericordia, sgorgano da un cuore misericordioso. Che la, la carità sia la radice, infatti lui dice proprio così, in caritate fondati e tradicati. La vita cristiana deve essere radicata nell'amore, tutto deve sgorgare, almeno come decisione, come come desiderio anche se poi l'attuazione pratica eh, e rimaniamo sempre indietro eh. in questo modo noi diventiamo il cristiano diventa canale dell'amore di Dio il suo non è più un amore umano è il... è Dio che continua ad amare attraverso di noi perché abbiamo ricevuto il cuore nuovo, lo spirito nuovo quindi il cristiano che ama è Dio che ama attraverso di lui ora, da questo ideale, perché questo è l'ideale l'amore cristiano ideale è questa, diciamo, imitazione dell'amore di Dio gratuito benevolenza, misericordia, eccetera da cui sguardo poi di fare il bene. Questo è l'ideale. Se noi guardiamo però, almeno io, se guardo il mio cuore, mi spavento perché mi sembra di essere tanto lontano da questo, da questo ideale, da, dall'avere un cuore dove tutti i fratelli hanno un luogo di accoglienza, dove tutti sono accordi, dove. Tutti quanti sono scusati, perdonati, eh, siamo molto lontani. L'ho capito questo è un giorno, come sempre, eh, io predico agli altri, però il Signore predica a me attraverso le circostanze più, più strane. Stavo predicando un corso in Tanzania, magari, da tanti anni fa, un corso missionario. E alla sera vedevo uno spettacolo insolito. In questo... <coughs> in mezza estensione, pianura, intorno a Dodona, la capitale, eh, silenziosa perché non, c'erano, non si vedevano rumori di macchine, si accendevano fuochi, c'erano i falò a distanza per tutti. Allora ho domandato, ma che cosa sono questi falò? E mi hanno detto, ah, eh, che sta per finire la stagione delle piogge. E allora i contadini vanno eh, nello terreno, radunano gli steppi, i rovi, tutte le erbacce che si sono, eh, sono nate durante la stagione, eh, per seminare poi sul terreno buono, sul terreno di sudato. Mi sono ricordato allora di una parola, era proprio nel, nel, nell'ufficio delle letture, una parola di Geremia al capitolo quarto che probabilmente eh, si riferisce a uno spettacolo del genere, pure che anche per, al tempo di Geremia nel deserto c'era questa abitudine di liberare il terreno dagli sterpi per poter seminare sul terreno buono. Infatti dice a un certo punto, capitolo 4 Geremia, circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, Dissodatevi di un terreno incolto, non seminate fra le spine. Evidentemente Geremia non, si, non era preoccupato di agricoltura. Lui trasferisce quello che facevano i contadini col loro campo all'ambito personale, cioè dicendo che è quello che dobbiamo fare anche noi. Radunare tutti gli sterpi, i ruvi che ci sono le spine che ci sono nel nostro cuore nei confronti dei fratelli e fare un bel falò per non seminare tra le spine e allora mi venne l'idea di fare di proporre ai fratelli oggi a noi di fare alcuni falò alcuni fuochi il primo si chiama il falò dei giudizi negativi. Tocchiamo un ambito delicato. San Paolo, dopo averci parlato in genere di questa carità interiore, specifica e insiste molto su questo punto dei giudizi. Dice per esempio Ma tu perché giudichi il tuo fratello? Perché disprezzi il tuo fratello? Cessiamo dunque da giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciambolo, di scandalo fratello. Questo è il capitolo 14 della nostra lettera. Dunque, i giudizi. I giudizi. E allora ricordiamo subito la parola di Gesù. Non giudicate e non sarete giudicati. E però subito nasce l'obiezione dentro di noi. Come si fa a non giudicare? Noi uomini abbiamo una facoltà che proprio eh, è preposta a valutare, eh, diciamo, la natura morale degli atti, no? il criterio del giudizio. Senza pensare che ci sono persone il cui servizio alla società è proprio giudizio sono i giudici ma anche i confessori noi confessori dobbiamo giudicare anche i genitori devono giudicare la condotta dei loro figli come si spiega allora la cosa la parola di Dio non chiede chiede mai l'impossibile lo sappiamo bene anzi cosa dice infatti non ci si chiede di eliminare e Gesù lo, lo spiega perché dopo aver detto non giudicate, e non sarete giudicati secondo Luca aggiunge che cosa? non condannate e non sarete condannati quindi non è il giudizio in se stesso che viene riprovato ma il giudizio che termina in condanna del peccato e del peccatore che non distingue
1: e Agostino
0: diceva sinteticamente non n- n- è possibile eliminare il giudizio dalla vita ma è possibile eliminare il veleno dai giudizi non è possibile eliminare il giudizio dalla vita ma è possibile eliminare il veleno dai giudizi c'è cioè, quell'aspetto di condanna anche di superiorità perché ogni volta che tu giudichi un altro negativamente eh, e non fai che mettere in evidenza la differenza tra te e lui e tu sei da parte del tutti sono questi i mm. giudizi negativi facciamo un esempio semplicissimo un bambino ha un difetto obiettivamente ce l'ha questo difetto è visto dalla madre e da una persona estranea che non necessariamente ama il bambino. Non può, diciamo, non so, un assistente sociale, un maestro. Lo stesso difetto, ma quanto è diverso il giudizio della madre dal giudizio della persona estranea, magari anche disinteressata o stile. E la madre, mentre nota il difetto del bambino, soffre, scatta in lei il desiderio di aiutare il figlio a correggersi. Non va certamente di casa in casa a dire a tutti il difetto del proprio figlio. Ecco, se i nostri giudici somigliano a quelli di una madre... Non c'è niente da tenere, non sono sono mancanze di carità. Il giudizio può essere anche eh, un atto di amore, perché per sé il giudizio può concludersi o in assoluzione o in condanna. Dipende da quello che ne facciamo noi. Che consiglio dare un po' praticamente su questo ambito? che non è un ambito astratto, sapete se noi avessimo un po' di capacità di introspezione cioè di, alle volte di rientrare dentro di noi ci accorgeremo quante volte noi siamo in seduta in tribunale <ride> stiamo facendo sì. insomma siamo in quasi in seduta permanente diciamo. e di solito in questo processo c'è l'accusatore c'è l'accusato ma anche il, il difensore cioè non c'è mai, non, non, difficilmente ci mettiamo nei panni dell'altra ma perché fa così io avrei fatto meglio e poi che conosco io dei suoi motivi dei suoi condizionamenti perché lo fa questo, che cosa da che cosa viene tutto questo e invece dovremmo proprio Diventare noi, cambiare il ruolo da accusatori, da pubblico ministero, diventare difensore dei fratelli. Come si dice, mettersi nel. In... Io mi accorgo che basta che alle volte... Ma se fosse stato io, se avessi fatto quella cosa io, come vorrei di migliorare meglio? Se fosse capitata a me di fare quella cofagine, quello sbaglio, come vorrei che lo relativizzassero, che non ne facessero uno, un dramma gli altri? concretamente io direi questo consiglio soprattutto ai sacerdoti che hanno magari la cura d'animo devono fare una direzione spirituale però vale anche per gli altri nei confronti dei confratelli delle sorelle o nella famiglia anche se non siamo obbligati evitiamo di giudicare almeno di esprimere giudizi se però siamo obbligati dal nostro ministero a giudicare, correggere prima rientriamo un momento in noi stessi e domandiamoci ma io la amo quella persona perché se ci accorgiamo che non c'è amore, le parole sono pietre, la persona si difenderà, non, non accetterà, non accetterà. Quante volte a noi sacerdoti magari è capitato di far notare una persona o in confessione o altrove una cosa evidente che non andava, che era la colpa sua, non della comunità, non degli altri, e la persona sembrava non capire, non capire. E, e finché magari ci domandiamo, ma io sto dicendo con amore queste cose, oppure dall'alto di una cattedra perché se non siamo amore allora capisci perché l'altro si difende si sì, è ristante o vogliamo fare un altro falò ancora? facciamo un altro falò tanto tanto più che non c'è nessun pericolo di incendio il secondo falò è il falò delle parole forstini e ecco perché questa mattina che diceva, non ho commentato la la lettura breve delle Lodi, che diceva «Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma solo parole buone che possono servire alla necessaria edificazione». Sì, le parole. Perché le parole... Possono essere spade che feriscono e uccidono, <coughs> lo dice San Giacomo, la lingua è un piccolo membro, però come il timone è piccolo rispetto a tutta la nave, è quello che guida la nave. Con la, con la lingua noi possiamo benedire Dio, possiamo fare maldicenza dei prossimi. È molto delicato, è molto importante, con le parole si possono edificare, una parola buona può edificare, può risuscitare un morto o può uccidere, uccidere. Una parola magari detta in un momento di rabbia eh, crea un clima, toglie la, la, la fiducia, soprattutto tra i coniugi, ma anche tra i rapporti tra il sacerdote e il suo popolo. Una parola può creare un muro che dopo ci vuole peggio del muro di Berlino per, per demolirlo. Le parole cattive non sono solo le bestemmie naturalmente, no? le parole cattive sono le parole amare, <coughs> le parole che gira gira si risolvono sempre nel dimostrare che io sono nella ragione e tu sei nel torto. Però le parole cattive sono quelle che sempre sempre E Una volta quando avevo a Milano avevo una comunità di famiglie con la quale mi trovavo a pregare, all'inizio di una quaresima ci ponemmo il problema. Eh, che, che fioretto possiamo fare per unirci alla Chiesa che in questo tempo ci chiama a penitenza? <coughs> e dovremmo escludere subito il digiuno perché c'erano delle mamme con bambini piccoli o alle e allora venne in cene, incontro questa parola di Paolo nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca e capimmo subito che quello era il digiuno che tutta la comunità doveva fare in quaresima, digiuno dalle parole cattive Decidemmo di scrivere su un foglio questa frase di Paolo, nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca. Ma io aggiunsi subito mia fretea a dire, per favore, questa scritta, questo cartello, non mettetelo all'esterno della porta della vostra camera, ma all'interno. Perché? Perché se lo mettete all'esterno, non avvisa chi viene a trovarvi di non dire parole cattive. Se lo mettete all'interno è nell'uscire e andare verso gli altri che vi ricordate di non andare a dire parole cattive, quindi è per voi, non è per gli altri. Papa Francesco dice i pettegolezzi che creano all'interno di ogni comunità un clima ostile, irrespirabile, di sospetto, di, 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 di non verità un nostro poeta metastasio non è tanto conosciuto ma a suo tempo era molto famoso ha ah, una poesia vediamo se me la ricordo qualche versi che dice così eh, parola dal sem fuggita più ritirar non vale non si ritrae lo strale ...quando dall'arco uscì. Chiaro il senso è... ...quando si dice una parola... Eh, che ...non è più possibile ritirarla. Come non è possibile... ...ritirare una freccia dopo che si è scoccata. Vero? Non è del tutto per fortuna vero. Perché, almeno nell'ambito spirituale... ...perché quando ci è scappata ...una parola cattiva, negativa, ostile... ...la si può tirare indietro chiedendo scusa. e Papa Francesco suggerisce spesso no, tre parole, grazie, eh, scusa e eh, perdona? Ha eh, ah, permesso, eh, grazie e eh, scusa. In certi monasteri, come al tempo di Teresina di Gesù Bambino, eh, c'era, e ancora oggi forse in certi monasteri, dolce il silenzio, eh, alla sera c'è il silenzio eh. assoluto c'era l'uso di mettere dei bigliettini sotto la porta per cui se c'era stato qualche screzio durante il giorno, qualche cosa alla sera si riparava tutto chiedendo scusa riannodando la, la comunione e, è una pratica che serve sia per ristabilire la carità e sia per praticare l'umiltà perché il nostro nemico è questo nostro orgoglio questo voler avere ragione voler avere l'ultima parola le volte quindi questo ammettere chiedere scusa fa tanto bene una domanda finale mi pongo perché Dio dà tanta importanza alla carità fraterna al punto che sembra più interessato a che noi ci amiamo gli uni gli altri che non che amiamo lui e basta ripensare ad alcune frasi, no? Gesù dice come io ho amato voi, uno si aspetterebbe così voi amate me, no? così voi amatevi gli uni gli altri Giovanni, la prima lettera, egli ha dato la vita per noi, uno si aspetterebbe anche noi dobbiamo dare la vita per lui, no? lui ha dato la vita per noi anche noi dobbiamo dare la vita gli uni per gli altri per me Santa Caterina da Siena ha dato una risposta convincente a questo perché Dio vuole tanto che ci amiamo gli uni gli altri e eh, Caterina da Siena dice questo è perché Dio vuole che noi lo amiamo con lo stesso amore con cui lui ci ama Ma questo non possiamo farlo con Lui. Perché? Perché Dio ci ama per primo e noi non potremmo mai amare Dio per primo. Potremmo? No, vero? Dio ci ama anche se non lo amiamo, anche se siamo nemici. E noi non possiamo amare Dio che non ci ama, vero? Dio ama per primo ama per primo e noi non possiamo amare Dio per primi evidentemente siamo sempre preceduti da lui però dice Caterina da Siena: quello che non possiamo fare con Dio lo possiamo fare con i fratelli e lui lo considera fatto a sé perché con i fratelli sì che possiamo amarli per primi anche se non ci amano anche quelli che ci sono ostili e, e allora Dio lo considera fatto a sé ed in questo senso amare i fratelli significa veramente amare Dio con lo stesso amore come Lui ama noi, disinteressato, che precede tutto. Ecco allora, arriviamo alla conclusione di questa meditazione sul frutto dello spirito che è la carità. Frutto dello Spirito è una cosa diversa dai carismi. I carismi sono doni dati gratuitamente, indipendentemente dalla persona, invece i frutti dello Spirito sono i frutti che si coproducono insieme la grazia di Dio con la nostra libertà, con la nostra eh, corrispondenza, sono le virtù cristiane praticamente. Termino con un esempio che ha una lunga storia dietro di sé, addirittura è un esempio che già i rabbini ebrei portavano eh, nell'Antico Testamento in Israele o in Palestina a quel tempo mm. ci sono due mari c'è cioè il mare di Galilea e il mar morto eh no? questi due <coughs> Questi due mari sono formati dallo stesso fiume, il fiume Giordano, che esce dal monte Ermon, forma il lago di Tiberia con il mare di Galilea, poi riga la valle del Giordano e si getta nel Mar Morto. Come mai allora questi due mari sono così diversi? Che il mare di Galilea è un mare pieno di vita, di pesci, che è stato da in terra santa avrà mangiato anche il pesce di San Pietro dal lago di... invece il mare morto è un mare morto, non c'è un filo di vita, d'erba, niente pur essendo la stessa acqua. La spiegazione che trovano i rabbini è questa che il mare di Galilea riceve le acque del Giordano ma non le tiene per sé, le fa defluire il Giordano riprende il corso, il riga la valle del Giordano. Il mar morto riceve le acque del Giordano e le tiene per sé. Non c'è un filo d'acqua che esce dal mar morto ed è un mare morto. E quindi la domanda con cui ci lasciamo è noi vogliamo essere il mare di Galilea o il mar morto? Se vogliamo essere il mare di Galilea dobbiamo, per quanto ci è possibile, lasciar passare l'amore che riceviamo da Dio verso i fratelli cominciando dai più vicini da quelli che hanno più bisogno con l'aiuto di Dio un avviso per domani mattina che sarà un orario un po' diverso nel senso che io devo riprende l'aereo e devo partire allora dovremmo concordare di fare così alle sette facciamo le lodi con la messa in cappella alle 8 la colazione e, oh, scusate. alle 8 e 3 quarti la meditazione quindi facciamo un po' tutto quello del programma del mattino solo lo anticipiamo Ripeto, alle 7 in cappella diciamo, la messa con le lodi inserite, alle 8 la colazione e alle 8.45 ci troviamo qui per l'abilitazione. Dopodiché sarete liberi se rimanete, avete diritto di rimanere fino a pranzo o volete partire, questo lo deciderete con il direttore della casa. <coughs>